0: Hola, te habla Carla Cofiño y esto es Conectados con Coffee en dos formatos para disfrutar audio y video podcast un espacio para entrenar tres áreas esenciales la expansión de la conciencia el trabajo poderoso de la confianza y todo esto desde la comunicación profunda por supuesto con toques de limón que jamás pueden faltar serán momentos poderosos de reflexión para ti y para mí donde potenciaremos y nos recargaremos de energía para avanzar y construir relaciones y proyectos. Y lo más importante, potenciaremos y descubriremos mucho brillo. Así que recuerda que el autoconocimiento es un camino que nunca acaba. Es momento de disfrutar, porque Conectados con Coffee, el podcast ya va a empezar. Hello, mi coffee friend. Un abrazo que traspase la pantalla, que traspase los audífonos. Te habla Carla Cofiño, tu entrenadora de conciencia, confianza y comunicación profunda y autora del libro Que el mundo conozca tu brillo. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en esta segunda temporada de tu podcast Conectados con Coffee. Y esta temporada la he denominado Creer, Crear y Confiar. Tres C poderosísimas de las que voy a estar tratando distintos enfoques, distintas miradas en esta temporada. Porque creer es la base de nuestras conductas y resultados. Crear es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestro yo creativo. Y confiar es eso que nace de adentro y que podemos transmitir hacia afuera y que es la amalgama, el cemento, lo que une todas nuestras relaciones y proyectos. Así que espero que disfrutes de esta temporada que inicia con este capítulo y sigue escuchando, sigue viendo, dependiendo de la plataforma en la que estés aquí en Conectados con Coffee, para que disfrutes de un capítulo maravilloso gracias a un amigo convertido en hermano que me hizo una pregunta. Me dijo, Carla, ya que escribiste tu libro, que el mundo conozca tu brillo, que pasaste el proceso de escribir un libro y todo lo que eso requiere, me gustaría conocer tus hábitos, qué hiciste, cómo te organizaste, cuáles fueron los desafíos a la hora de escribir un libro. Porque estoy viendo eso entre mis proyectos. Y bueno, cuando recibí ese mensaje, de, de mi gran amigo, no voy a decir nombre, es un hermano querido. Dije, ¿qué mejor que hacerlo en un podcast? Que efectivamente se enlaza con esta temporada que comienza con este capítulo. Creer, crear y confiar. ¿Y qué tiene que ver hábitos, conductas, desafíos de escribir un libro? Pues Muchísimo. Porque primero tienes que creerte capaz de hacerlo, sentirte merecedor y ver las posibilidades. Segundo, debes poner a trabajar tu yo creativo y tu yo creador. Y tercero, debes confiar. Confiar en ti, confiar en el proceso, confiar en quienes te están acompañando y confiar en que todo va a estar bien. Entonces... Qué mejor que empezar esta temporada de creer, crear y confiar que compartiéndote mi experiencia, mi mirada, ojo, es mi experiencia y mi mirada, no estoy diciendo que es el deber ser, ni que así tiene que ser, ni que es la mejor forma, no. Es la coffee manera en que escribí mi primer libro y sé que va a ser el primero de muchos, porque... Desde hace mucho tiempo he querido escribir un libro porque amo la lectura, amo leer, amo escribir, amo generar contenidos. Y, y qué manera tan grandiosa que hacerlo a través del legado de un libro, ¿no? Y todo lo que eso se refiere, convertirse en escritor, convertirse en autor, poder compartir con otra persona, no solamente de tu mundo, de tu plano temporal, sino que puedes trascender. En generaciones, o sea, es algo maravilloso que siempre había tenido en mi lista de cosas por hacer y ya marqué un checklist maravilloso hace poco con el lanzamiento de mi libro, Que el mundo conozca tu brillo, que te comparto mi página web con el enlace para que vayas y lo adquieras. Está disponible en Amazon, en sus ediciones Kindle, que es digital, y su edición tapa blanda, a los que nos gusta escribir y tenerlo en físico. Y si estás residenciado en Chile o tienes algún amigo o familiar en Chile, lo puedes adquirir en la versión también tapa blanda de Lutz, que tiene detallitos adicionales maravillosos. Así que bueno, vamos a empezar formalmente con el tema de este episodio. Métodos, hábitos. Prácticas para escribir tu primer libro. ¿Cómo comenzó? Voy a contarte un poquitito de cómo comenzó el plan de acción como tal, porque ya te conté que la idea, el querer escribirlo, ya estaba. Eso es lo primero. Hay personas que nunca se les pasó por la mente escribir un libro. el caso de mi esposo, mi socio de vida, Tomás Lozada, arroba soy boneco, que también lanzó su libro llamado De la intención a la acción, y está maravilloso. También lo encuentran en mi página web, ojo. Lo primero es, uno, ver si eres del tipo como Tomás, si nunca te pasó por la cabeza escribir un libro, o si eres del tipo Kofi, del tipo Carla, que siempre lo has tenido en tus listas de cosas por hacer. Pero en el caso de que no te haya pasado por la mente, grandes autores, mentores que también sigo, dicen que todos, y lo creo yo también, hablando de creer, crear y confiar, que todos tenemos la capacidad de volvernos en autores o en escritores de un libro, porque todos tenemos una experiencia de vida. Y un libro que es un medio maravilloso y poderoso de plasmar en papel y ahora en digital, experiencias de tu vida, sean reales o ficticias, porque hay miles de géneros maravillosos eh, en los que puedes incursionar dependiendo de tu gusto, de tu creatividad de, de tu característica de tu personalidad, de tus talentos puedes incursionar en distintos géneros entonces aunque nunca te haya pasado por la mente eh, sí es posible y es maravilloso que pudieras anotarlo en algún momento en tu lista de cosas por hacer. Y que sepas que todos, tú, yo, todos, tenemos una historia que contar real, desde nuestra experiencia, estudio, formación, inspiración de vida, o ficticia, creando escenarios, creando alguna novela, creando una historia que pueda tener un contenido que sume y que multiplique a la vida del lector. Entonces, ya sabes que sea que no tengas en tu mente escribir un libro, o que sí, todos lo podemos hacer. Y hay mentores que se encargan de acompañarte, como nuestra casa editorial, La Pan House, y como mentores maravillosos, por lo menos Raymond Sanso que es un autor, colega economista, colega coach, un mentor que sigo, él tiene un libro que se llama Un libro dentro de ti. Hay un libro dentro de ti y es un libro que también te da una orientación bien importante en caso que quieras escribir un libro. Ojo, hay muchos más. Me comprometo si quieres escribirme a conectadosconcoffee.com o contacto arroba Con gusto te puedo compartir info adicional si eres de los que quieras escribir un libro y escuchar la opinión de mentores, de personas que tienen también un recorrido importante en esa área. El siguiente punto es qué hábitos. En mi caso, por mi personalidad, que tengo una fusión importante de estructura, método, soy bien, bien estructurada, me gusta planificar, agendar las cosas, eso me, me sirve y me es muy útil porque poder estructurarte, poder agendar, yo uso mi agenda física, mi coffee agenda, que tengo mi agenda física, eh, y la anoto, y mi Google Calendar, que es lo que utilizo para agendar prácticamente todo, por no decir todo. Entonces, poder agendar espacios en el día, en la semana, para dedicarlos a lo que es mi proyecto, escribir un libro, ha sido vital. Ha sido vital porque le dice a mi mente que tengo una tarea con la cual me comprometí. Y ese es el siguiente punto. Agendar el espacio. Agéndate al menos una hora, mínimo una hora dos veces a la semana, es lo que yo te recomendaría. Si quieres hacerlo en un tiempo más corto, yo te recomendaría que agendaras más horas en la semana. Sin embargo, yo creo que una hora dos veces a la semana o dos horas a la semana creo que es lo mínimo recomendable para poder dedicarte y que no haya interrupciones en la medida de lo posible con ese tiempo y que lo agendes, que le pongas tu notificación y que aparte cuando ocurra eso de agendarlo y ponerle un nombre a esa tarea en tu agenda, en tu Google Calendar o la plataforma o la agenda digital o física que utilices, me gusta agendarlo en las dos y la digital me gusta ponerle la notificación para que suene y me avise, colocarle un nombre... Con lo que te comprometas. En mi caso, yo le ponía mi cofilibro, o sea, sesión cofilibro le ponía yo, porque ya yo sabía que era la sesión para dedicarme a mi libro. Y lo hice con mi casa editorial, que nos agendábamos sesiones de trabajo previo antes de empezar la extracción de contenido y luego que se extrajo el contenido, teníamos sesiones de revisión. Eso es cuando lo haces como un escritor que tiene el acompañamiento de una casa editorial o de un mentor editorial o de un coach editorial que se encarga de eso. En nuestro caso, es una casa editorial que está acompañada de coaches y mentores editoriales que te acompañan en todo un proceso, además de un equipo maravilloso que se encarga de completar todo lo que es el ensamblaje, el diseño, la diagramación, que son elementos que muchas veces desconocemos y que si queremos que nuestro libro tenga todos esos detalles, es importante incorporar a estas personas que son expertas en eso en tu proyecto. Si tu caso es escribir un libro de manera totalmente independiente, sin el acompañamiento de un coach o de un mentor editorial, conozco pocos casos. Lo que he visto es que también se organizan, también se estructuran para hacer su sesión consigo mismo de levantamiento de información. Y bueno, luego hacen el proceso o la fase de llevar el contenido a un editorial o a un agente editorial que haga el proceso. En mi caso, en el caso de mi esposo, mi socio de vida, nosotros hicimos todo el proceso acompañados de un equipo editorial de nuestra casa editorial. También he visto que funciona de manera similar con mentores editoriales, personas que ya tienen experiencia en escribir libros y que ofrecen ese servicio de acompañar a que tú también escribas el tuyo. Sea cual sea el caso, Agéndalo. Agéndalo. En mi caso, que tengo la agenda bastante llena de actividades maravillosas que realizo. Yo agendaba mis dos horas a la semana. Eso era para escribir. Adicionalmente, agendaba espacios en mi calendario para investigar, que son acciones distintas. Cuando investigo, es un tiempo de investigación que involucra una lectura específica. Podemos leer para entretenernos, podemos leer para pasar el rato, podemos leer para indagar un tema o un área en la que estamos trabajando o podemos leer para investigar, es decir, para buscar fuentes, para buscar opiniones, para buscar métodos sustento que respalde un principio, una teoría o algo en lo que nosotros estamos trabajando o que hemos venido trabajando. Entonces hay tipos de lectura. Yo destinaba un espacio de mi tiempo a leer para investigar. Y esa ese tiempo es distinto de mi tiempo para escribir. Sacaba mis dos horas de escritura, que también las compatibilizaba con mis horas de extracción de contenido, porque al trabajarlas con mi casa editorial, hacía extracción de contenido con mi editora. Que ella me hacía preguntas, que ella me acompañaba en el proceso de sacar contenido que yo ya tenía borradores en papel, pero ella lo escuchaba y nuestro equipo editorial tomaba ese contenido y también nos aportaba, porque el equipo editorial tiene editores, tiene personas letradas que se forman en, en letras y, y en toda esta magia de lo que es escribir y te aportan eso al contenido que tú entregas en las sesiones. No solamente en los materiales que ya tienes escritos, sino en tus sesiones de conversación para extraer contenido. Ese es un caso. Pero si tu caso es que vas solamente a escribir, entonces igualmente toma tu tiempo para escribir. Por lo general, ese tiempo para escribir, además de agendarlo, otro punto yo creaba el ambiente, que es un coffee método. O sea, me gusta crear el ambiente. Y crear el ambiente para mí es tomarme la bebida que me gusta. Siempre el agua es la bebida universal por, por excelencia, que nos ayuda a mover las energías en todo nuestro cuerpo, nuestros fluidos y hacer que corra todo, todo. Porque es el mejor conductor de energía que hay en el mundo, el agua. Entonces, cuando estás escribiendo, cuando estás creando, tomar agua es vital. A mí adicionalmente me gusta mucho el café. Sin embargo, me daba cuenta, a mí el café no me activa tanto como antes porque soy coffee adicta, coffee y coffee adicta al café. Eh, entonces, no me genera como esa estimulación, pero en tu caso puede ser que a lo mejor el café te estimule y para la concentración no se recomienda mucho el café. Se recomienda el té verde, se recomiendan otras infusiones que te estimulan de manera positiva y no estimulan tanto el sistema nervioso y puede darse el caso de que te afecte la concentración. Entonces, hasta eso, crear el ambiente. ¿Y por qué crear el ambiente es importante? Porque recuerda que es una experiencia escribir tu primer libro o el segundo o el tercero, o sea, es una experiencia cargada de energía. Entonces, crear tu ambiente para escribir, crear tu ambiente para investigar, es algo vital, es algo vital, Coffee Friend, porque te va a hacer disfrutar el proceso. Porque, ojo, hay casos donde, dependiendo del tipo de persona, no fue mi caso, no fue el de Tomás tampoco que lo vi de cerca, pero conozco de personas que no se disfrutan tanto el proceso. ¿Por qué? Porque se pusieron el objetivo de escribir un libro más que como una, una meta, por supuesto, un logro, se lo pusieron como algo que tienen y deben hacer porque si no lo hago no me cumplo y ya desde ese enfoque, desde esa energía, tiende a perderse el disfrute en el proceso. ¿Por qué? Porque es como que nos imponemos que tenemos que escribir el libro porque me había dicho que tenía que escribir el libro, porque lo puse en mi mapa de intención o en mi mapa de sueños y tiene, y desde esa energía... Se, se escribirá el libro. Sin embargo, lo más seguro es que no te disfrutes el proceso. Crear el ambiente es un elemento clave para disfrutarte el proceso. Tu bebida preferida, refrescante, tu tecito o tu cafecito clarito, si no te afecta como a mí, a mí no me afecta. Entonces me podría tomar mi cafecito o mi tecito, siempre agua... Eh, a mí me gusta poner mi, mi humidificador con mis aceites esenciales o, o un palito de incienso que huela rico, eh, a veces una musiquita de esas que está en los playlists que dice música para concentrarse o un jazz súper rico muy suavecito que no te quite la concentración. Son elementos que son detallitos pequeños sin embargo poderosos, que van marcando tu ambiente de disfruta y concentración para dos actividades maravillosas de creación. Y me rimo, me rimo. <risa> actividades que requieren tu concentración y que se van a disfrutar y que además otra persona lo va a disfrutar. Entonces, recapitulando. Uno, verifica si eres de los que quieras escribir un libro o todavía no se te ha pasado por la mente y chequéalo. Dos, si ya diste con que sí, quiero escribir un libro y, y más o menos tengo la idea o me veo hablando de tal tema, bueno, busca un coach, busca un mentor que te acompañe y si lo quieres hacer independientemente, también es válido, toma tu agenda, calendariza el espacio. A mí me fue útil un mínimo de dos horas a la semana para escribir y dos horas a la semana para investigar, bien, si estás en el proceso de construirlo, si ya tienes material construido, entonces lo que puede ser esas horas calendarizadas pueden ser útiles para organizar o reestructurar, porque viene el siguiente punto, algo que me pasó a mí, que yo escribía mi contenido, lo revisaba con mi equipo editorial y luego viene la revisión. O sea, mi equipo editorial me hacía aportes, mi equipo editorial me, me, me ayudaba un poco a dar estructura a lo que ya yo iba escribiendo y venía la revisión de vuelta. En la revisión es para que tú vuelvas a leer y, a, y ajustar lo que consideres en base a lo que ya está escrito, que tú escribiste y que tu equipo editorial aportó y también sumó. Resulta que en esa revisión de mi escrito con los aportes y las observaciones de mi equipo editorial, yo, Carla Cofiño, volví a escribir y agregaba párrafos, decía, en esta parte quiero profundizar de este, de este tema que yo sé que lo habla el autor tal, porque lo leí en tal libro, pero tú así no lo vas a escribir en un libro, tú agarras y te detienes, Vas y buscas el autor en internet o vas a tu biblioteca, si tienes súper buena memoria, y buscas el autor y buscas el libro y buscas la parte donde el autor habla de eso que te vino a la mente revisando lo que ya escribiste. Entonces, ese es el tiempo de revisión, que para mí es adicional. Para mí el tiempo de revisión al principio era el tiempo de investigación, pero luego que escribí, como decir, la primera parte o como lo llama mi editorial, la tripa inicial, viene el revisar. Para el caso de Tomás, el revisar era revisar, ajustar e incorporar algunas cosas e iba puliendo. Para mi caso era revisar ajustar, agregar, escribir más. <risa> Eso era mi caso. Entonces, yo agradecía, no, pero es que yo tengo que hablar aquí. Aquí va súper bueno explicar un poco más a detalle las fases del aprendizaje, caso real en mi libro. Entonces, voy a buscar dónde fue que yo encontré. Super claramente explicado las fases del aprendizaje, lo voy a volver a leer para explicarlo con mis palabras, para que sea Carla quien escriba las fases del aprendizaje y hago la referencia. Y eso es muy importante, anotar toda la bibliografía, los autores que consultas, tenlos en una libretita. Yo los tenía en una libreta, pero también los tengo en mis notas digitales. Por lo general, yo trabajo súper bien, en todo lo que es plataforma Google, entonces yo mis documentos los tenía subidos a la nube de Google y los iba trabajando allí porque yo trabajaba en la madrugada, soy noctámbula natural, entonces las revisiones, a veces las lecturas, a veces mi momento de mayor concentración era entre la una y tres de la madrugada con lucecita baja, con un fondito musical, un playlist suavecito, pero entonces buscaba, porque era oscuro y todos estamos ya durmiendo, yo con mi laptop al lado de mi esposo mientras él dormía, o en la madrugada en mi oficina, en la, en la home office, entonces buscaba el autor, y si no lo buscaba en la madrugada, lo buscaba el día siguiente, otro día, pero lo dejaba en la nota, en mi documento compartido. Entonces esa es otra recomendación. Por más de que tengas notas escritas que son valiosísimas, yo yo siempre hablo del poder de la escritura física con la mano, con el pie o con la boca, porque tengo amigos conocidos maravillosos que que no tienen sus manos y escriben con los pies o con la boca, pero que escribas con el movimiento de tu cuerpo, a eso me refiero, es súper valioso y adicionalmente, no para sustituir, sino para sumar, que tengas siempre recomendado un documento donde vayas almacenando todo, todo lo que es tus referencias. Entonces, un documento Word en la nube, compartido, donde coloques las referencias que investigaste. Un documento Word donde vayas colocando lo que para ti es tu capítulo 1, dependiendo de la estructura que hayas establecido. Eso es vital. Otra cosa que para mí fue una práctica maravillosa es, primero, hacer el índice. Yo, como lectora, amo los índices de los libros. Soy adicta a comprar libros, sí, soy adicta a comprar libros. Tengo una adicción. Y una de las cosas que más disfruto en mi adicción de comprar libros es abrir el índice, si lo voy, si lo tengo en físico, o revisar el índice en Kindle que me encanta porque es un índice activo o sea, tú le das clic y te lleva a la página si compraste el libro completo y si descargaste una muestra te deja ver algunas partes del índice para mí un índice atractivo era importante porque yo como lectora del otro lado ya no es como escritora decía, bueno, para mí es importante un índice atractivo y bien estructurado entonces vamos a construir un índice atractivo y bien estructurado y yo lo hice al inicio y desde esa estructura iba a escribir Viendo. Escribía de acuerdo a lo que había establecido en el índice. el capítulo 1 dije que iba a hablar de brillar, el concepto de brillar. Entonces, cuando digo que voy a hablar en el capítulo 1 de brillar, comienzo a, a desenmarañar qué tendría que tener ese capítulo que he llamado brillar. Ese fue mi método. Y entonces ahí hablé del concepto de brillar, el concepto de Carla, concepto de distintas fuentes para que también el lector se lleve el que es brillar de distintas miradas y varias cositas que van a ver ahí en el libro cuando tengan el libro. Y si ya lo tienes, acuérdate de comentarme, déjame tu opinión en Amazon o en Goodreads, que también te lo dejo por aquí para saber qué te gustó y por qué lo recomendarías. Y volviendo al tema, tener un índice estructurado y atractivo es vital, porque también te ayuda a organizarte cómo vas a ir escribiendo. Y creo que el último tip que te daría es, ¡ay! Bajarle dos al perfeccionista y controlador interno. Y resulta que en mi libro hay un capítulo donde hablo de esos jugadores del equipo sombra, y desde esa asociación también te lo comento a ti, si estás pensando en escribir un libro, nuestro yo perfeccionista y yo controlador, y si somos lectores y admiramos la lectura y admiramos a distintos autores, se puede elevar nuestro controlador y nuestro perfeccionista. Porque es así, porque así tendría que ser, porque tiene que ir esto, porque no puede faltar esto. Entonces yo diría, vamos a subirle el volumen a nuestro yo de excelencia, que es ese yo que se pregunta... ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con este índice? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esta estructura que diseñé? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esto que ya escribí? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con este capítulo? ¿Qué, puedo, qué es lo mejor que puedo hacer con este tema que estoy desarrollando? Hacerme esa pregunta, y que tú también te la puedas hacer, es una herramienta que le baja el volumen a nuestro yo perfeccionista, porque el yo perfeccionista quiere que las cosas sean de una manera controladora, exigente te aleja del hacer y, aparte, hace que no disfrutes el proceso. Entonces, le bajé el volumen a mí, yo perfeccionista, que es una recomendación que te hago, y para los que, como te dije, somos lectores un poquito exigentes, pues darle, darle, o sea, no hay libro perfecto. Hay libros que conectan y no todos los libros que conectan y que son bestsellers de venta y que, y que, y que son los archivendidos o archirecomendados son para todo el mundo o le gustan a todo el mundo. Eso es otro punto. Tu género le va a gustar al que le guste tu género. Y la gente que te quiera y que sepas el valor que tú tienes, va a saber el valor que tiene tu libro. Yo me recordaba eso porque a veces se me levantaba mi vocecita, mi fantasma también de mi equipo sombra y, y decía, wow, pero ¿y si no le gusta a tal gente o si falta tal cosa o si... Y comienzan todos esos saboteadores que te frenan en el proceso de crear. Creer y confiar. Pregúntate qué es lo mejor que puedes hacer. Disfruta el proceso. Crea el ambiente. Calendariza en Google Calendar y en tu agenda física eh, o en el calendario digital que tengas. Ponte notificaciones. Cúmplete ese calendario. Y si por algún caso el día se te complicó y no pudiste cumplir, busca la fecha o el horario más cercano que tengas para cumplirte. Crea tu ambiente. Disfruta el proceso bájale dos al, al Yo Perfeccionista al Yo Sabelo Todo. Escribe en una nube, o sea, siempre mantén un respaldo de lo que escribes en una nube porque se puede ir la luz, se te eh, puede olvidar grabar el archivo eh, o lo que sea. Y si tienes anotaciones escritas, te recomiendo digitalízalas para que también las puedas subir a esa carpeta compartida y las tengas allí, de manera que todo esté en una nube que sea un soporte. Eso es un, un datito de, de gestión de riesgos que siempre llevo con amigo mi experiencia en el área de riesgos, así que creo que no se me escapó nada de todas maneras, si tienes más dudas, escríbeme al correo contacto@conectadosconcoffee.com o conectadosconcoffee@gmail.com para compartirte aquello que se me haya podido escapar, hazme cualquier pregunta, para mí será un gusto poder acompañarte con mis tips, los que me fueron útiles y los que conozco también de mentores, colegas, autores y conocidos que puedan sumarte en este viaje maravilloso de creer, crear y confiar como es ser autor, escritor de un libro un libro que sea un legado para otras personas. Acuérdate que si este podcast te sumó o te multiplicó de alguna manera compártelo en tus redes sociales tómale una captura y mándamela que el mundo conozca tu brillo ese es mi deseo del alma y es el título de mi primer libro y estaré muy feliz de que tú puedas leerlo, disfrutarlo y que también se convierta en un objetivo para ti, que el mundo conozca tu brillo. Nos vemos en un próximo capítulo de esta temporada Creer, Crear y Confiar y si no has visto con la primera, ve y disfrútala, Conectados con Coffee en todas las plataformas abrazo grande que traspase la pantalla y seguimos aquí, Conectados con Coffee bye bye si te ha gustado este podcast y todo el contenido que te he entregado, entonces compártelo, estoy totalmente segura que si te ha sumado a ti, también podrás sumar a la vida de otros recuerda que lo útil y valioso que se comparte, se multiplica te invito a que sigas atento a todo lo que tengo para ti y por ello podemos seguir conectados en todas mis redes sociales, me encuentras allí y también podrás suscribirte a mi lista VIP de Coffee Friends en mi web conectadosconcoffee.com ya sabes, seguimos conectados cerquita a la distancia de una pantalla o de un audífono y por supuesto nos vemos en un próximo episodio